0: Brave New Mindset, der Podcast über eine neue Haltung, die Unternehmen und Organisationen zukunftsfähig macht, mit Klaus Schwab und Stefan Knies.
1: Brave New Mindset, auf der Suche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Heute wird in der Wirtschaft und in Organisationen viel über Transformationen im Kontext von Digitalisierung, neuen Geschäftsmodellen und Nachhaltigkeit gesprochen. Häufig stehen dabei die Themen Technologie und Businessmodelle im Vordergrund. Natürlich sind technologische und unternehmerische Innovationen wichtig, aber wir sind überzeugt, dass echter Wandel nur dann gelingen kann, wenn er die Menschen mit ihrer Haltung in den Mittelpunkt stellt, also deren innere Einstellungen, ihre Wertvorstellungen, Denkweisen und auch ihre Emotionen. Deshalb machen wir uns auf die Spurensuche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Darüber unterhalten wir uns mit Führungspersönlichkeiten aus der unternehmerischen Praxis,
2: um aus ihren Erfahrungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu lernen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns auf einen sehr spannenden Gast heute und zwar haben wir zu unserem heutigen Gespräch Felix Schmitz eingeladen und mit ihm wollen wir über die Haltung, die uns zukunftsfähig macht, sprechen. Felix Schmitz ist Head of Investor Relations und Head of Strategic Sustainability beim Deutschen Stahl- und Metallhändler Klöckner Co., und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, Herr Schmitz. Ähm, ähm, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen und vielleicht mögen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung ähm, und äh, gerne stelle ich mich auch direkt mal vor. Also mein Name, haben Sie gerade schon gesagt, ist Felix Schmitz. Ich bin bei Klöppner Co. Head of Invest Relations und Head of Strategic Sustainability. Also ich bin für zwei Zentralbereiche zuständig. Ich bin seit 2017 bei Klöckner und äh, war vorher eher im Kapitalmarktumfeld unterwegs. Und das passt auch ganz gut zu meiner Rolle im Bereich Investor Relations. Bisher habe ich mit der Nachhaltigkeit allerdings eher weniger zu tun gehabt. Das ist vielleicht aber auch ein Vorteil. Man schaut auf jeden Fall etwas frischer auf die Dinge. Wir gehen bei Klöckner das Thema Nachhaltigkeit sehr strategisch an, haben einen sehr strategischen Blick auf das ganze Thema, ähm, gar nicht so sehr nach innen gerichtet, sondern vor allen Dingen auch nach außen gerichtet. Und ich bin froh, dass ich diese Themen im Gleichklang miteinander begleiten darf.
1: Sehr spannend. Unser Thema ist die Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Was sind momentan die größten Veränderungstreiber, die Sie und Ihr Unternehmen bewegen? Also was sind so die die wichtigsten Themen gerade?
0: Ja, da würde ich ganz gerne mal ein bisschen zurückgehen. Also das Thema Transformation, auch mit der Terminologie, ist für Klöckner kein ganz neues wir haben das schon mal ein bisschen geübt in den letzten Jahren. Im Jahr 2014, und ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, vielleicht zur, zur, zur Finanzkrise 2007, 2008, an die wir uns alle noch ganz gut erinnern können. Das hat strukturelle Veränderungen in die Stahlindustrie, in der wir uns befinden, gebracht. Und diese strukturellen Veränderungen, mit denen mussten wir erstmal ein paar Jahre klarkommen. Unser ehemaliger CEO, Gisbert Rühl, hat die Antwort dann in der Digitalisierung gesucht und auch gefunden. Wir haben im Jahr 2014 damit begonnen, unser doch sehr tradiertes Geschäftsmodell rundum zu erneuern, zu digitalisieren, die Geschäftsprozesse in die digitale Welt zu holen, haben dort auch zum damaligen Zeitpunkt sehr ungewöhnliche Schritte und neue Schritte unternommen, um unser Geschäftsmodell dann letztendlich zu transformieren. Das hat einige Jahre gedauert, wir sind aber sehr, sehr weit gekommen. Wir haben zum Beispiel einen digitalen Umsatzanteil von nahezu 50 Prozent, also wirklich sehr vorzeigbar. Wir haben viele digitale Tools selber gebaut. Und Sie, darf ich eine Frage stellen? Was heißt digitaler Umsatzanteil? Das ist der Umsatzanteil, der bei uns über digitale Kanäle abgewickelt wird. Also nicht mehr über die analogen Wege. Und in der Stahlindustrie muss man sich das, den analogen Weg als, als, als Fax vorstellen. Ja, mhm. Ich will jetzt nicht bis zur mhm. vor gehen, aber es ist doch schon, äh, schon sehr tradiert gewesen. Das mhm. haben wir geändert und diese Transformation musste natürlich auch in die Köpfe gehen. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben da verschiedene äh, verschiedene Initiativen gehabt. Wir haben ähm, vor allen Dingen aber auch einen digitalen Hub in Berlin gegründet, klöcknerei der auch heute ja. noch existiert. Also viele Unternehmen haben da ähm, ja ähnliche Initiativen unternommen, haben das wieder abgebrochen. Bei uns ist das immer noch sehr erfolgreich. Wir bringen es sogar jetzt noch näher ans, äh, ans äh, operative Geschäft ran. Ja. Und diese Transformation ist also geübt. Das ist gleichzeitig auch die größte Veränderung nach wie vor bei uns in der Industrie. Wir bringen das jetzt schon aufs nächste Level. Es geht bei uns nicht mehr nur noch um die Digitalisierung, sondern vor allen Dingen auch um die Automatisierung Mhm. der Geschäftsprozesse. Vom Wareneingang, vom vom Kauf des Produktes, des Stahlproduktes, bis zum Ausgang, zum Kunden, alles, was dazwischen liegt, wird und muss automatisiert werden. Das ist der, der eine wesentliche Treiber, der unsere Industrie stark verändert hat und noch viel stärker verändern wird zukünftig. Mhm. Und das nächste Thema ist vor allen Dingen das Thema der Nachhaltigkeit. Aus unserer Sicht, und äh, da spreche ich, denke ich, für das Management der, der gesamten Company, wird dieser Treiber noch viel bewegender sein für die gesamte Industrie. Und ähm, es geht da gar nicht so sehr darum, um reine Risikomitigation, sondern es geht um das Nutzen von Chancen. So mhm. sehen wir das vor allen Dingen. Und vor allen Dingen auch, wie wir es besser machen können als der Wettbewerb. Wir haben uns da aus meiner Sicht ganz gut positioniert, mhm. aber die Reise hat gerade erst begonnen.
1: Mhm. Aber können Sie das ganz kurz, was heißt denn das für die Stahlindustrie? Also Nachhaltigkeit und Stahl, wie, also ganz kurz umrissen, was sind da die Themen? Ich kann mir
0: vorstellen, die Energie, die man benutzt, so das liegt auf der Hand, aber gibt es da weitere Themen? Ja, mit Sonnenblumen, Samen und Jutebeuteln und hat das relativ wenig gemeint. Also erstmal muss man wissen, dass die Stahlindustrie, sehr viel CO2 emittiert Mhm. und damit auch einen großen Anteil an den den Klimaproblemen äh, trägt. Da sind wir jetzt als Händler nicht unbedingt zuvorderst äh, zu nennen. Unser Carbon Footprint ist etwas geringer. Aber wir schauen auf die gesamte Lieferkette. Mhm. Und die die Stahlindustrie hat das bereits erkannt, schon vor vielen Jahren und hat angefangen, ihre Prozesse zur Stahlproduktion zu transformieren. Es gibt da verschiedene Prozesse. Da möchte ich gar nicht zu tief eintauchen. Spannend ist es trotzdem. Ich möchte allerdings eines sagen, der Weg ist vorgezeichnet und das ist das Gute, das ist nicht in jeder Industrie so. Die Stahlindustrie hat Wege bereits gefunden, das Produkt Stahl mit allen Subproduktgruppen zu dekarbonisieren und dieser Weg hat bereits begonnen. Was allerdings eine starke Veränderung ist, ist die Geschwindigkeit. Bisher ging es in den letzten Jahren immer nur darum, ja, ich muss von meinen CO2-Emissionen runter und ich mache hier mal was, ich mache mal da was, vielleicht auch noch ein bisschen Greenwashing dabei und, und dann wird das schon werden. Und die Erkenntnis ist insbesondere im letzten Jahr gereift, dass das nicht reicht. Und plötzlich kamen die Kunden ins Spiel. Die Kunden haben gefragt... Könnt ihr uns eigentlich CO2-reduzierte oder grüne Produkte, ich nehme jetzt hier mal die infantile Mhm. Wortwahl, das das hilft Mhm. uns ein bisschen weiter. Die die, die grünen Produkte möchte ich gerne haben als Kunde. Das ist eine Frage, die kam vorher nicht. Und gleichzeitig war die Stahlindustrie plötzlich auch bereit, dekarbonisierte Produkte anzubieten. Und dieses Momentum wurde immer größer, auch mit den Klimaproblemen, die, die, die offenbarer wurden. Ich meine, Sie haben das erlebt, wir haben das erlebt, die Sommer werden heißer, die Wälder brennen. Wir hatten, wir hatten die Fluten im Ahrtal im letzten Jahr. Es wird für jeden anfassbarer. Und so wird es auch für den für den Kunden von uns anfassbarer. Und er merkt, dass er sich ebenfalls transformieren muss. muss. Und dort spielt die Stahlindustrie eine entscheidende Rolle. Hm. Müssen Sie sich vorstellen, wo Sie gerade wären, wenn kein Stahl in Ihrem Zimmer wäre. Also keiner von Ihnen würde wahrscheinlich gerade sitzen. Mhm. In die Mikros, in die Sie gerade äh, so nett reinflüstern und mit mir sprechen, das würde mit Sicherheit auch so nicht existieren. Ich hätte keinen Bildschirm vor mir. Äh, und viele Dinge im alltäglichen Leben und auch im nicht alltäglichen Leben würden fehlen. Das heißt, es ist quasi ein Jackpot, dass es Stahl gibt und dass wir einen Dekarbonisierungsweg haben. Und das ist eine unglaubliche Chance. Man muss sie aber als Chance begreifen. Wenn man immer nur auf dieses Risiko schaut, wie kann ich was verhindern? Wie kann ich das CO2 rausziehen und kann ich hier vielleicht noch ein bisschen was sparen? Wir glauben, dass das nicht die Lösung ist. Die Lösung sind innovative Produktionswege, von denen wir jetzt gerade sprechen, Innovationslösungen für unsere Kundinnen und Kunden und vor allen Dingen äh, den dauerhaften Prozess zu begleiten. Mhm. Wir
2: wollten ja auch ähm, das Thema ähm, Haltung nochmal intensiver beleuchten und wenn man jetzt diese Transformationsreise ähm, sich anschaut, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, wie würden Sie das heute sehen, was Unternehmenskultur angeht oder die Haltung der Mitarbeitenden auch zu dieser Transformation? Es ist ja ein tradiertes Geschäftsmodell gewesen, was sich ja sehr verändert hat. Wie ist das bei den Mitarbeitenden? auch angekommen, wie hat sich das verändert und wie haben Sie das vorangetrieben?
0: Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass es sicherlich sehr, sehr gut war, dass wir diese Digitalisierungsübung schon vor einigen Jahren begonnen haben. Diese Transformation war schon sehr tiefgreifend. Die Stahlindustrie, und da gehe ich auch nochmal wieder ein paar Jahre zurück, die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, Veränderung ist aber nicht so das Stahlding. Also sie haben ein erfolgreiches Produkt, was immer benötigt wird. Ich habe gerade ja schon davon gesagt, wo wir alle jetzt hier stehen oder sitzen würden, wenn es es nicht da wäre. Und dieser Erfolg dieses Produkts hat auch dazu geführt, dass es relativ wenig Veränderungsprozesse gibt. Es gibt mit Sicherheit Stahlmanager mit, mit 100 Jahren Erfahrung, die würden mir jetzt widersprechen und sagen, ja doch, es gab ja immer Veränderungen. Verglichen mit dem, was wir jetzt sehen, sind sie aus meiner Sicht vernachlässigbar. Mhm. Diese Übung der Digitalisierung, die wir vor einigen Jahren begonnen haben, hat dazu geführt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es auch geübt haben, ständig in Transformation und Veränderung zu denken. Wir haben das sogar gefördert. Also wir haben bei uns eine Digital Academy, so eine Art interne, digitale Schulungsplattform, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Thema auseinandersetzen können. Und da geht es auch um Change, um solche Themen. Und nicht nur darum, was ist das digitale Tool und äh, warum, warum ist Programmieren jetzt wichtig, sondern es ist sehr, sehr allumfassend. Das ist so eine Art, ich würde mal sagen, das war so die, verglichen mit der Nachhaltigkeitstransformation, die jetzt gerade erst begonnen hat, vielleicht die, erste, die ersten paar Joggingrunden und das Stretching, äh, denn jetzt geht es erst richtig los. Es wird kein Stein mehr auf dem, auf dem anderen bleiben. Das gilt insbesondere für die produzierenden Unternehmen im Sektor, dass... Die komplette Terminologie ändert sich, das komplette Umfeld ändert sich und das bedeutet auch, dass sich der Arbeitsplatz und das Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert. Ich bin begeistert zu sehen, wie offen sich die Teams diesen Themen annehmen. Bei der Digitalisierung war es oft noch so, dass es auch Zweifler gab häufig eher außerhalb von Klöckner, das ist klar, besonders der Wettbewerb hatte große Zweifel. Ich kann mich gut erinnern, als ich 2017, also das ist jetzt auch noch nicht so lange her, zu Klöckner gekommen bin, da war immer das Thema, warum sich die Digitalisierung durchsetzen wird. Das ist ja schon, schon ein bisschen unangenehm, wenn man im Jahr 2022 solche Diskussionen noch führt, aber dann eher für die Gegenseite, denke ich. So, Und bei der Nachhaltigkeitstransformation ist es vollkommen anders. Die Türen sind alle geöffnet. Jeder möchte mitmachen, jeder hat verstanden, was passiert, wenn wir diese Transformation nicht schaffen, aber was auch passieren kann, wenn wir diese Transformation schaffen. Und da meine ich gar nicht nur Klöckner an sich, sondern die gesamte Industrie. Mhm. Ähm, wie viele Leute arbeiten bei Klöckner? Knapp über 7000. Wir sind okay. hauptsächlich in Zentraleuropa, in Deutschland, Frankreich. Mhm. Mhm. auch in der Schweiz, Österreich, UK und in Nordamerika und auch in in, in, in ein bisschen in Mittelamerika und etwas in Südamerika.
1: Aber in meinem Kopf, vielleicht ist es falsch, stelle ich mir vor, dass der Altersdurchschnitt eher hoch ist, sozusagen einfach aufgrund der Industrie. Vielleicht ist es falsch. Liege ich falsch?
0: Also ich würde das gar nicht so sehr aufs Alter runterbrechen. Also Mhm. das würde ja so ein bisschen suggerieren, dass jetzt nur die jungen Leute die Transformationen nach vorne bringen können. Also sagen wir mal so. Es war, vom vom Mindset her war es mit Sicherheit mal so, dass Klöckner sich gar nicht unterscheiden hat von anderen Stahlunternehmen, äh, auch tradiert gedacht hat. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, So oder so ist es so, dass bei uns auch ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses Thema sehr offensiv denken. Äh, Wir haben beispielsweise hier bei Klöckner um diese nachhaltige Transformation und insbesondere die Geschäftsmodelle dahinter entwickeln zu können, und die Chancen auch materialisieren zu können, ein zentrales Projekt gegründet, das ich Mhm. gemeinsam mit zwei Kollegen leite, das nennt sich bei uns Project Gaia. Und in diesem Projekt sind die unterschiedlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten und ich glaube, das ist auch der Erfolgsfaktor. Also aufs Alter achten wir schon mal gar nicht. Damit fängt es mal an. Ne? Ich wollte, ganz, wenn ich da ganz kurz rein darf, aber das ist ja schon so, dass sozusagen mit zunehmendem
1: Alter die, die Change-Bereitschaft abnimmt. Jetzt werden wir das ist sehr schwarz-weiß gedacht, aber das ist ja die Erfahrung, dass Leute einfach so sagen, sie weitest in ihrer Karriere fortgeschritten sind, eher eine Haltung einnehmen zu sagen, okay, ich habe jetzt viel Energie investiert ähm, und, und, und die Veränderungsbereitschaft nimmt ab. Deshalb kam ich nur aufs Alter. Ja, Und ich finde, natürlich sind diese Transformationen ähm, Wichtig, aber sie hatten ja meist auch von Mitarbeitern als Bedrohung empfunden. Ja, also so in Fragestellung der eigenen Rolle, der eigenen Identität, der eigenen Erfahrung. Und deshalb finde ich genau den Aspekt, wo wir gerade hingehen, wo es gerade hingegangen ist, sehr, sehr spannend. Also wie, wie holt man solche Menschen ab? Wie, wie, wie schafft man das, die mit einzubinden? Ja, ich wollte es nur kurz erklären, weil ich es aufs Alter kam. Aber das heißt, Sie haben darauf geachtet, dass sie dass Sie verschiedene Mitarbeiter einbinden in dieses Projekt und ich fände es spannend, darüber noch ein bisschen mehr zu hören, was Sie da genau gemacht haben.
0: Genau so ist es. Also letztlich erstmal zum Thema, vielleicht trotzdem nochmal einmal kurz ja. den Blick aufs Thema Alter, weil es so wichtig ist. Also, was Sie in solchen Transformationen ja auch immer brauchen, ist die Erfahrung. Mhm. Und die Erfahrung mhm. beispielsweise, die kann, ich, ich habe Erfahrung, ne? aber die Erfahrungen sind bei mir jetzt zum Beispiel allein aufgrund des Alters auch limitiert. Mhm. Also wenn wir jetzt über, über 70er-Jahre-Musik hier äh, sprechen wollten, da wäre ich erstmal raus. Ne? Ich konnte mir mhm. natürlich nicht mehr anlesen, aber äh, da wäre das, wär das nicht so unbedingt mein Thema. Mhm. Ähm, aber ähm, diese Erfahrungswerte sind trotzdem wichtig, äh, weil sie verhindern, dass wir gewisse Fehler wiederholen. Wenn man mhm. Fehler initial macht, ist das okay. Wenn Sie Fehler ständig wiederholen, ist das nicht okay. Und ähm, deswegen ist das so wichtig, darauf auch zu achten. Und vielleicht ist hier aber auch die Trenngröße. Es gibt natürlich Veränderungen und Transformationen, die vielleicht mit dem Alter schwerer zu bewältigen sind. Ich sehe hier genau das Gegenteil. Also bei unserer Nachhaltigkeitstransformation, vor allen Dingen, weil wir es damit verbunden haben, nach Lösungen zu suchen, die auch Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden sind, sehe ich eine große Bereitschaft, über alle Altersgruppen hinweg da mitzumachen. Jetzt mal zu dem Projekt, was wir gemacht haben. Also letztlich haben wir im letzten Jahr erkannt, dass sich die Dynamik ändert. Wir sind Händler. Ein Händler muss immer einen Trend erkennen oder sollte, wenn er ein guter Händler ist, einen Trend erkennen, bevor er zum Trend wird. Und wir haben im letzten Jahr gespürt, dass sich der Wind etwas dreht. Es gab vor circa anderthalb oder fast zwei Jahren den ersten Produzenten, der mal mit Green Steel auf den Markt gekommen ist, es hat am Ende keinen interessiert. Mhm. Im letzten Jahr war die Gesamtgemengelage plötzlich eine ganz andere. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass wir bei Klöckner insbesondere auch durch unseren CEO Guido Kerkhoff, der die Stahlindustrie in- und auswendig kennt, gesagt haben, wir machen hier ein zentrales Projekt raus, weil die Chancen, die sich aus dieser Nachhaltigkeitstransformation ergeben, so groß sind und vor allen Dingen auch so wichtig sind, damit wir diese diesen Wandel auch erfolgreich gestalten. Und dann wieder nicht nur für uns, sondern für die gesamte Industrie. Wir haben angefangen mit... Ich glaube, zehn Leuten. Das war, mhm. war, war, war nach drei, vier Wochen, äh, standen wir bei 30 oder 40. Ich darf gar nicht sagen, wie viele äh, es am Ende jetzt hier sind, äh, sonst fragt womöglich noch intern wo sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Alle <lacht> bei Nee, aber ähm, Spaß beiseite. Ähm, wir haben unabhängig von Rollen, unabhängig von Hierarchien, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengebracht ähm, und versucht möglichst schnell, also mit erhöhter erhöhter Geschwindigkeit ähm, uns an das Thema ranzuarbeiten. und ich würde sagen, auch wenn diese Transformation bei Klotner erst gerade begonnen hat, dass wir das sehr erfolgreich getan haben. Wir Mhm. sehen, dass wir im Markt damit weit vorne sind, wir sehen, dass unsere Kunden uns massenhaft dazu ansprechen und auch Kunden, die vorher noch keine waren äh, und wir bei diesem Thema gedanklich sehr weit vorne sind. Das geht aber nur, wenn sie Gedanken und die Erfahrungen von allen in diesem Projekt sammeln. Ich komme mal wieder zu mir, ich habe mit Nachhaltigkeit bisher sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Ich schaue da eher strukturell drauf und versuche das irgendwie analytisch zu erarbeiten, sehe da vielleicht aber auch dann den einen oder anderen Punkt, den jemand, der aus der aus der Nachhaltigkeit kommt, gar nicht sehen würde. Und in diesem Projekt sind so viele Einflüsse von von intelligenten Persönlichkeiten dabei, dass wir einfach in der Lage waren, sehr schnell als Gruppe zu wachsen und dieses Know-how auch relativ schnell in die Organisation zurückgeben, zurückgeben konnten. Das ist aus meiner Sicht sowieso sehr wichtig. Ich arbeite hier in der Holding. Eine Holding ist in der Regel dafür bekannt, sehr, sehr viel Daten abzugreifen, Informationen abzugreifen, sie in eine Schatulle zu packen, sich draufzusetzen und zu sagen, jetzt habe ich das ja. Das versuchen wir bei Glockner anders zu leben. Wir versuchen, die Informationen zu bündeln, daraus Rückschlüsse zu ziehen und das dann auch an unsere, in dem Fall Landesorganisationen, so sind wir aufgestellt, zurückzugeben. Das haben wir hier genauso getan. Denn am Ende wollen wir nachhaltige Wertschöpfungsketten bauen, und die können wir in der Holding nicht bauen. Die können nur unsere, unsere Sales-Leute in den Ländern bauen, mit den Kunden zusammen.
2: Mhm. Vielleicht noch mal eine kurze Frage zum Thema Holding und, und Länderorganisation, weil ich finde das ganz interessant, wie denn auch gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, wie da die Haltung ist. Die ist ja auch teilweise unterschiedlich und das Bewusstsein dieser Problematik ist vielleicht auch unterschiedlich. Spüren Sie das auch und, und falls ja, wie gehen Sie damit um, tatsächlich um auf diese kulturellen Unterschiede auch einzuwirken aus der Zentrale heraus?
0: Ja, erstmal bringt es nichts, in Gut und Böse zu unterteilen. Das war bei der Digitalisierung schon nicht gut. Also wenn man hingeht und sagt, ja, ihr seid jetzt nicht digital, ihr seid ein bisschen digitaler und so weiter, damit schließe ich Türen, ich öffne sie aber mit Sicherheit nicht weiter. Das ist zumindest mein Eindruck bisher gewesen. Das haben wir hier jetzt ganz ähnlich wieder. Sie haben vollkommen recht. Es gibt ein unterschiedliches Mindset. In dem Fall ist es insbesondere regional getrieben. Jeder weiß, dass einige Länder deutlich weiter vorne sind bei dem Thema. Das ist vor allen Dingen auch eine politische, politische Fragestellung. Ähm, aber ich sagte ja gerade schon, dass bei diesem Thema Nachhaltigkeit es gar keine geschlossenen Türen gibt. Das gab es bei anderen Themen dann schon. Und das ist erstmal ein Riesenvorteil. Ähm, wenn die Tür offen ist, kann ich sie gegebenenfalls mit der richtigen Initiative, mit der richtigen Strategie weiter öffnen. Ich kann sie auch schließen, ne? da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wir sind erstmal mit jedem in den Diskurs gegangen. Und nochmal, wir haben, wir haben, übernehmen Verantwortung bei Klöppner für unsere Wertschöpfungskette. Wir sind die, das erste Unternehmen weltweit, dessen CO2-Reduktionsziele von SBTI im neuen Verfahren anerkannt wurden. Das erste Unternehmen weltweit kommt aus Deutschland und ist Klöppner. Sorry, Sie müssen ganz kurz erklären, was das genau ist. Für ah, nein, ich, war, ich war gedanklich schon bei den bei der Lösungen. <lacht> ich, ich, ganz, ganz, ich bringe noch einmal kurz den Gedanken zu Ende. Ja, sorry. Und wir, wir sind also bei, den, bei der Verantwortung sehr weit nach vorne gegangen, innerhalb kürzester Zeit auch. Das ist uns sehr wichtig. Wir müssen Verantwortung übernehmen und nicht nur für Klöckner, sondern für die gesamte Wertschöpfungskette. Dennoch sehen wir größere Chancen. Das sagte ich eingangs ja schon mal. Wir sehen größere Chancen in der Lösung des Klimaproblems durch Innovationskraft, nicht durch Verbote. Mhm. Es gibt es gibt Punkte, darüber brauchen wir nicht debattieren. Da muss man auch äh, äh, einfach nur CO2 vermeiden. Aber es gibt viel mehr zu gewinnen, wenn man sich diesen Chancen, den Innovationen Öffnet. Bei uns in der Stahlindustrie ist das nun mal die Produktion von dekarbonisierten Stahl und unsere Rolle da darin ist die intelligente Vermarktung und vor allen Dingen auch die, die, die Beschaffung und dann am Ende der Aufbau einer nachhaltigen Wertschöpfungskette. Die Türen lassen sich weiter öffnen, wenn ich das erkläre, wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkläre, wo diese Chancen liegen und vor allen Dingen den Weg versuche aufzuzeigen. Und die mitnehme und versuche zu erklären, warum ein Gefühl, was heute noch anders ist, in drei Jahren sich wieder wechseln könnte. Und wir haben das selber erlebt. Vor zwei Jahren habe ich nicht über grünen Stahl gesprochen. Vor zwei Jahren habe ich auch keine Lösungen gesehen für die Dekarbonisierung dieser Industrie. Ich war noch nie so optimistisch wie zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt komme ich auf das Thema SBTI zu sprechen. Mhm. Und ich, ich glaube, man hat ja einen gewissen Stolz rausgehört. Also wir haben, ja, wir haben wir, Also letztlich hat bei uns die nachhaltige Transformation vor zwei Jahren begonnen. Wir waren als Händler beim Thema Nachhaltigkeit nicht unbedingt im Fokus. Man weiß, dass das Thema Nachhaltigkeit mehr ist als Emissionen und Umwelt. Aber es wurde häufig darauf reduziert, auch am Kapitalmarkt. Und dadurch, dass Klöckner als Händler vergleichsweise wenig imitiert und das bekannt war, war der Fokus nicht besonders groß. Dennoch haben wir gesagt, wir wollen Verantwortung übernehmen. Und im Jahr 2020, das war auch noch unter unserem ehemaligen CEO, also mein ehemaliger Chef Gisbert Rühl, äh, sind wir dem Aufruf der Business Ambition for 1.5 Degree gefolgt und haben gesagt, wir committen uns dazu, das ist am Ende die Science-Based Target Initiative, also eine 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 Gruppe von von NGOs, zum Beispiel der WWF gehört dazu, auch CDP, die gesagt haben, wir wollen Reduktionspfade, CO2-Reduktionspfade und Emissionsziele validieren und zwar wissenschaftsbasiert. Mhm. Diese Reise hat vor zwei Jahren begonnen. Wir haben... Uns selber erstmal die Karten gelegt und gesagt, wo sind denn unsere Emissionen? Also jedes Unternehmen, jedes größere Unternehmen äh, und sicherlich jedes listet, äh, gelistete Unternehmen hat ähm, eine CO2-Bilanz mal aufgestellt. Ähm, die sind manchmal mehr oder weniger valide. Uns war wichtig, dass das die valideste CO2-Bilanz sein muss, die wir bei Klöckner jemals hatten. Denn wir committen uns hier auf Ziele, die reichen noch viele, viele, viele Jahre. Und Viele Initiativen basieren auf dieser Grundannahme und deswegen muss das genau sein. Wir haben also eine Übung gemacht und unsere äh, CO2-Bilanz vernünftig und valide aufgebaut. Reduktionsziele, die im Einklang mit dem Paris Climate Accord und den 1,5-Grad-Zielen sind, gebaut und die letztlich der Science-Based-Target-Initiative übermittelt, und dann Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, eine Approval bekommen für die generellen Ziele. Das sind sogenannte Near-Term-Targets. Ich will aber auch nicht zu so tief reingehen. Das sind, am Ende sind das 2030 er ziele Da geht es um die Halbierung der Scope 1 und 2-Emissionen und auch Ziele für die Scope 3-Emissionen. Das sind die Emissionen der äh, Lieferkette. Wir sind aber dann noch einen Schritt weiter gegangen. Denn zu der Zeit äh, hat SBTI sich entschlossen, auch weiterzugehen. Die haben einen neuen Standard aufge- aufgebaut. Ähm, sie haben das häufig schon gelesen, viele Unternehmen geben sich Net Zero Targets. Also wann wollen wir klimaneutral sein? Wann wollen wir tatsächlich netto nichts mehr imitieren? Das war aber bisher nicht im Standard bei SBTI ähm, benutzt worden und nicht aufgeworfen worden. Das haben die dann geändert und äh, haben sich leider zum Zeitpunkt dazu entschlossen, oder sollte ich sagen, glücklicherweise, je nachdem, wie man es zu dem Zeitpunkt sieht, diesen Standard anzupassen. Und wir sind einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gesagt, auch dem wollen wir entsprechen. Wir machen die Übung innerhalb kürzester Zeit ganz ähnlich nochmal, haben uns dann auch mit unseren Net-Zero-Targets, die im Wesentlichen heißen, dass wir unsere Scope 1 und 2, also die Klöckner eigenen Emissionen, wenn man so sagen möchte, bis 2040 äh, netto null zu setzen äh, und insgesamt mit der Lieferkette bis 2050 netto null zu sein, an die SBTI äh, gesendet. Und das Approval bekommen. Und bislang gab es nur ein paar Pilot-Companies, die das erreicht haben. Wir sind jetzt die erste Company weltweit gewesen, die das gemacht hat. Und das ist deswegen so wichtig, weil SBTI so wichtig ist. Es gibt ganz viele Rahmenwerke, die Ziele äh, bemessen. Es gibt viele Rahmenwerke, die Transparenz bemessen. Das ist alles gut. Aber SBTI ist deswegen so relevant geworden. Und auch deswegen sind so viele Unternehmen dahinterher, ihre Ziele von denen validieren zu lassen, weil sie erstens wissenschaftsbasiert sind und aktuell sind und zweitens ähm, extrem ambitioniert sind. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil sie drittens äh, praxisrelevant sind. Man nimmt das Geschäftsmodell mit in den Fokus und analysiert auch dies. Und das ist das Entscheidende. Es ist nicht wieder ein Ziel, was irgendein Unternehmen sich selbst gesetzt hat, sondern es ist ein verbindliches Ziel, was auch noch Geschäftsmodell relevant ist. Hm. Spannende Reise und
1: äh, klingt toll. Herzlichen Glückwunsch, wirklich. Das,
0: ähm, ja, danke das vor allem dass, an das Team. Ja, also, äh, da bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Übung da waren so viele Menschen involviert und da haben so viele Leute angepackt, die auch da vorher noch nicht so viel mit zu tun hatten und das wäre ohne die nicht möglich gewesen.
2: Wie ist das bei Ihrem Team dann angekommen? Das ist ja eine tolle Nachricht. Das ist ja gerade natürlich extern. Es ist wichtig, das auch zu kommunizieren. Aber wie ist das intern dann auch aufgenommen worden und auch kommuniziert worden? Können Sie dazu was sagen? Die die Leute
0: sind stolz und ich sage Ihnen, die sind auch zu Recht stolz. Also erstmal sind die stolz, bei bei einem Unternehmen zu arbeiten, was da so weit nach vorne geht aber jeder hat da auch seinen Beitrag geleistet. Also einige natürlich direkt bei der Erarbeitung der Ziele, viele viele direkt auch, weil die bei der Datensammlung dabei waren, viele aber auch indirekt, weil sie jetzt erkennen, wie sie selber einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele machen können. Und wir haben das intern gespielt, wir haben es natürlich auch extern gespielt, aber das Interne ist das Tolle, Sie, sie, sie werfen einen kleinen Stein ins Wasser und da kommen große Wellen, ganz große Wellen, die eigentlich mit dem Impuls gar nichts mehr zu tun haben, und viele Initiativen wurden nicht aus der Nachhaltigkeitsabteilung, aus dem Zentralbereich, den ich hier verantworte, gestartet, sondern die wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sofort selbst initiiert und das ist eigentlich das Begeistern. Wie haben Sie das gesteuert? Also da muss man ja
1: auch darauf achten, dass sozusagen nicht alle in Aktionismus verfallen. Also wenn das jetzt sozusagen, man will ja genau das, dass sozusagen die Welle durchs Unternehmen geht, aber man muss ja ein Stück weit auch gucken, dass es alles in die richtige Richtung geht. Gab es dann einen Prozess oder wie haben Sie das
0: Gestalten. Der Prozess läuft auch noch. Mhm. Es ist erstens mal ein Dialog. Also wir als, als Strategic Sustainability, die wir versuchen, nachhaltige Geschäftsmodelle zu bauen, sehen auch da wieder eine, eine Passform für Geschäftsmodelle. Also auch wir werden in der Zukunft ein viel interessanterer Partner für unsere Kunden sein, wenn wir selbst stark dekarbonisiert sind und auch insgesamt nachhaltig auftreten. Also da möchte ich jetzt gar nicht nur das Umweltthema mit reinnehmen. Und wenn ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das erkläre und das machen wir in in Dialogen, es gibt ja auch Nachhaltigkeitsverantwortliche in den Landesorganisationen und denen das immer wieder erklären und auch gleichzeitig darüber kommunizieren, dann entsteht relativ schnell ein Verständnis und wenn dann auch noch eine Organisation merkt, dass dieses Nachhaltigkeitsthema in den Kern der Strategie rückt und das ist bei uns der Fall, Dann äh, ziehen viele auch an einen Strang und dann rennen die nicht wuselig durcheinander, sondern die versuchen, sich abzustimmen und fragen auch. Also viele Fragen kommen zu uns. Macht das jetzt Sinn? Jedes Land hat bei uns auch individuelle Ziele bekommen und wir sind sogar noch weitergegangen. Bei uns wird das komplette Management über Nachhaltigkeitsziele incentiviert. Und damit meine ich nicht nur das Board, sondern auch äh, die Level drunter sind bei uns Management Level 1 bis 3. Da gehören äh, die Dekarbonisierungsziele dazu. Da gehören aber auch äh, sogenannte Safety-Ziele. Safety ist in unserer Industrie sehr wichtig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Wichtigste in, in unserem Unternehmen und wir müssen gut aufpassen, dass es denen auch gut geht und die gesund mhm. vom Arbeitsplatz zurückkehren. Ähm, aber auch weitere Ziele wie Mitarbeiterzufriedenheit. Diese Dinge haben wir auch erst kürzlich mit in die Incentivierung mit eingenommen und dann geht natürlich auch die Intention wieder hoch.
1: Hat sie im Laufe der Transformation eigentlich ihre eigene persönliche Haltung auch verändert? Also was hat es persönlich mit Ihnen gemacht, das das mitzuerleben sozusagen?
0: Ich würde sagen, es hat mich stark verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Teams das so auch feststellen würden. Also bei mir hat sich natürlich viel verändert weil ich gedanklich ganz anders auf das Thema gucke. Also ich glaube, mhm. der, der Optimismus, der spricht mir ja aus der Seele, hoffe ich. Mhm. Das hat sich bei dem Thema schon geändert. Ich war damals schon ein bisschen pessimistisch, aber jetzt sehe ich die Lösung und ich sehe die Geschwindigkeit. Und ich sehe, was passieren kann, wenn die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammenkommen. Das macht mich sehr optimistisch. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, äh, diese wir können diese diese Reise, die, die kann jetzt nicht eine Person schaffen, die kann jetzt nicht ich schaffen, die kann auch nicht unser CEO alleine schaffen oder sowas, sondern die die schaffen wir gemeinsam und da braucht man sehr viele Inputs, verschiedene Einflüsse zu und dazu, ähm, um das zu kanalisieren, das ist vielleicht meine Rolle, muss ich zuhören ja. Ja, und äh, sehr viel zuhören. So jetzt ist das hier äh, unser unser Gespräch natürlich äh, naturgemäß äh, ja. Monolog. Aber ich glaube, in den letzten Monaten sehr, sehr viel zugehört zu haben, das ist etwas, was aus meiner Sicht da wichtig ist. Wir sind in der Lage, in diesem Projekt beispielsweise, viele Fehler zu vermeiden, weil eine Person nicht einfach losrennt, sondern erstmal auf die andere Person hört. Und ich bin dankbar dafür, dass viele in diesem Projekt nicht auf Hierarchien geachtet haben und nicht gesagt haben, ja, oh, das ist jetzt die Projektleitung, das sage ich jetzt lieber nicht, sondern mhm. gesprochen haben und äh, dadurch konnten wir auch als Projektleitung, da spreche ich jetzt für meine beiden Kollegen direkt mal mit, äh, mit Sicherheit einige Fehler vermeiden äh, und selber auch sehr viel lernen. Aber es das heißt, ich
1: verstehe es richtig, Sie würden sagen, die Kultur des Unternehmens hat sich durch die transformation auch ein Stück weit verändert, sozusagen weiterentwickelt oder
0: substanziell. Okay. Und, und, und wenn ich jetzt zurückblicke, die Reise so richtig begonnen hat, die zu so circa vor einem Jahr, das mhm. ist kein großer Zeitraum, mhm. das hat aber auch was damit zu tun, dass das gesamte Umfeld, und jetzt bin ich wieder beim Stahl, eher einer, einer Wild West Situation gleicht, es ist mhm. nichts zurechtgelegt, keiner weiß, wie er mit dem Thema umgehen soll, wie er das kommerzialisieren soll. Und dort, in diese Situation sind wir reingestoßen, haben gesagt, wir gehen jetzt diese Schritte. Wir waren schon mal Pionier bei der Digitalisierung. Wir werden wieder derjenige sein, der die Füße als erster aufs Land setzt. Und ähm, das äh, immanent ist dann Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit haben wir bereitwillig aufgenommen. ähm, Und das führt dazu, dass sich alle relativ schnell ändern. Hm. Ich ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir, Wir haben jetzt hier gerade ganz selbstverständlich über Scope 1, 2, 3 Emissionen gesprochen. So, also erstmal habe ich da vor vier Jahren nicht drüber gesprochen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mhm. aber das, äh, für, für diejenigen, äh, die vielleicht nicht genau wissen, was das ist, das, sind, das ist das Cluster der Emissionen, so CO2-Emissionen clustern sie typischerweise nach Scope 1 und 2, das sind meistens die äh, eigenen Emissionen eines Unternehmens, äh, mehr oder minder, und dann gibt es noch Scope 3-Emissionen, das sind meistens vor- oder nachgelagerte Emissionen, es gibt noch ein paar andere, aber das ist jetzt nicht, nicht besonders hilfreich, da in die Tiefe zu tauchen. So, das haben wir vor ein paar Jahren eher nicht auf der Agenda gehabt, zumindest nicht im täglichen täglichen, ähm, Slang. Das hat sich geändert, für mich sowieso. Mhm. Aber wenn Sie jetzt heute mit unseren Einkäufern reden würden, die haben sich vor zwei Jahren mit Sicherheit nicht vorgestellt, dass die heute als als mindestens mal zweite Frage nach den Scope 1, 2, 3 Emissionen fragen. Mhm. Mhm. Und diese Denke, diese, diese Wertbeimessung von Emissionen, wir reden jetzt hier viel zu viel über Emissionen, aber diese Wertbeimessung eines Attributs, was vor zwei Jahren vollkommen ignoriert wurde, das führt natürlich dazu, dass sie auch über das Hauptprodukt, bei uns Stahl, ganz anders denken und dann vor allen Dingen auch über die Absatzmärkte ganz anders denken und wenn das eine ganze Organisation schafft, etwas zu erkennen, bevor es andere erkannt haben und diese Diskussion dann mit dem Kunden fortzuführen, den Kunden dabei zu begleiten, dann können sie eine Menge erreichen und ich glaube, dass wir gerade in diesem Prozess Genau sind. Mhm. Sie haben gerade auch gefragt, wie nehmen, wir die, wie nehmen wir die Organisation mit? Also viel interne Kommunikation, das ist ganz klar. Ich selber versuch, versuche da relativ viel auch mal zu schreiben. Das passiert leider, leider wahrscheinlich noch zu wenig. Aber Sie müssen gar nicht nur die eigene Organisation mitnehmen, sondern Sie müssen auch andere Organisationen mitnehmen. Und das sind bei uns die Kunden. Sie Mhm. müssen erklären, was da passiert, wir sind Händler, wir sind derjenige, der sollte denen was erklären, der sollte Kunden helfen können, wo er selber blank ist und das haben wir zum Beispiel gemacht mit mit dem Aufbau einer sogenannten Green Steel Expert Sales Force, das heißt wir haben in den jeweiligen Ländern, in denen wir agieren, Experten ausgebildet in kürzester Zeit, die schon jetzt über ein Fachwissen bei dem Thema verfügen was ganze Organisationen häufig nicht haben und wir glauben, dass das der richtige Weg ist, um auch unsere Kundinnen und Kunden mitzunehmen und gleichzeitig und das ist das Tolle, äh, entwickeln sich Leute ähm, aus ihrem üblichen Arbeitsumfeld heraus Äh, und ich würde sowieso sagen, dass für mich persönlich das Motivierendste ist, zu sehen, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Projekt oder auch außerhalb dieses Projekts jetzt nicht nur wachsen, sondern teilweise über sich hinaus wachsen.
2: Mhm. Ich habe nochmal eine Frage zum Thema Haltung und zu der Veränderung, die da auch stattgefunden hat, jetzt auch bei Ihnen persönlich, aber auch in der Organisation. Was glauben Sie, wie sich das noch weiter verändert, wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, in den nächsten drei bis fünf Jahre? Was glauben Sie, was sich noch verändern wird in der Haltung, vielleicht auch in Ihrer eigenen Haltung, aber auch in der in der Haltung der, der Mitarbeitenden gegenüber diesem diesem Thema Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit haben sie da einen Impuls?
0: Also erstmal diese Frage der Zukunftsfähigkeit das ist immer so eine, ist ja eine sehr statische Frage. Bin ich jetzt zukunftsfähig oder nicht? und aus meiner Sicht entscheidet die sich ja ständig neu. Derzeit würde ich sagen, entsteht diese Frage, bei jedem neuen Themenkomplex, den es vorher noch nie gab. Und davon gibt es jetzt derzeit einige. Mhm. Ähm, deswegen, wenn, wenn man jetzt so weit nach vorne schaut und drei Jahre ist bei dieser Geschwindigkeit schon ganz schön weit, ähm, äh, da bin ich erstmal sehr optimistisch, dass wir uns als Organisation bis dahin sehr weit fortentwickelt haben. Haben wir jetzt noch nicht darüber gesprochen, aber wir werden schon in diesem Jahr die ersten nachhaltigen Wertschöpfungsketten bauen. Wir werden die ersten grünen Produkte bereits jetzt, nicht im Jahr 2040, nicht im Jahr 2030, sondern im Jahr 2022 an unsere Kunden ausliefern. Das bedeutet, für diesen Kunden wird die erste nachhaltige Wertschöpfungskette gebaut werden. Bedeutet auch, dass es vielleicht alles schneller vonstatten geht. Und das ist auch der Optimismus äh, da in der ganzen Situation. Vielleicht werden wir in drei oder vier Jahren schon viel, viel weiter sein, als wir es heute denken. Wir kriegen ja auch in der gesamten politischen Lage einen ordentlichen Rückenwind, gerade bei dem Thema. Und äh, vieles dreht sich. Viele Verhaltensmuster, die wir vielleicht auch als nicht nur als Organisation, sondern auch als Gesellschaft hatten, verändern sich und sie verändern sich ein Stück weit ähm, sicherlich auch zum Guten. Ähm, bei dieser Perspektive auf drei Jahre ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir resilient sind. Ne? Also es gibt ja auch immer mal Gegenwind. Ähm, bei uns in der Organisation ist es erstmal sehr sehr wichtig, dass das ganze Thema vom Board getragen wird. Ich glaube, das ist bei Transformation grundsätzlich enorm. Wichtig. Bei uns hat das Thema Nachhaltigkeit den Weg in die Strategie gefunden, weil es den Weg auch auf die kommerzielle Seite gefunden hat. Und dadurch, dass jetzt beispielsweise mein Chef, unser CEO Guido Kerkhoff, dieses Thema auch stark treibt, ist auch die Geschwindigkeit gleichzeitig gewährleistet. Sie müssen nicht mehr ständig, ich übertreibe jetzt mal irgendwelche Anträge, wie man Finanzamt ausfüllen und warten dann vier Monate, bis sich was ergeben hat, sondern... Sie klopfen jemanden auf die Schulter, der dreht sich um und freut sich, dass er mitmachen darf. Und so kommt Geschwindigkeit in den Prozess. Das funktioniert sehr gut. Gleichzeitig brauchen Sie aber, sagte ich gerade schon, diese Resilienz. Also ähm, wir haben auch ordentlich Gegenwind bekommen bei den Themen, die wir mal getrieben haben, auch aus dem Markt. Und äh, da bin ich wieder beim Board. Wenn Sie aber ein gesamtes Board haben, und da würde ich übrigens nicht nur unseren CEO Gedo Kerkhoff nennen, sondern das gesamte ähm, Management Board, äh, die dann hinter Ihnen stehen, dann, dann kann auch ein Orkan kommen. Ähm, so schnell weht sie nichts weg. Wenn Sie das allerdings nicht haben, dann kommt eine Brise und, und, und äh, weht Sie von der, von der, von der Fläche. Ähm, diese Resilienz werden wir in den nächsten Jahren auch brauchen. Ja, wir werden ja. auch immer mal Rückschläge haben. Wir bewegen uns schnell, da macht man auch mal Fehler. Ähm, aber da bin ich sehr davon überzeugt, dass wir das genau das haben. Äh, und äh, wissen Sie, ich habe... Ich hab, äh, Zwei kleine Söhne. So, der, der eine ist drei, der andere würde jetzt sagen, er ist fast fünf, aber der ist eigentlich äh, noch vier. Ja? Und mhm. ähm, die beiden nähern sich jetzt gerade dem Fußballspiel. Das kann ich nur begrüßen, weil ich selber großer äh, Fußballfan bin. Und Wir haben derzeit ein Thema damit, äh, wie wir das Spiel fortsetzen, wenn er einen ein Tor geschossen hat. Ja, da würde der andere nämlich meistens ganz gerne äh, aufhören zu spielen. Und ich glaube, dass sich das auch immer in den Unternehmenskontext übertragen lässt. Sie müssen aus meiner Sicht, und das haben wir bei Klöckner, den unbedingten Willen haben, diese Transformation erfolgreich gestalten zu wollen und jetzt nicht bei dem ersten Hindernis, bei der ersten Hürde, die sie haben, vom Feld gehen und das bringen wir mit bei Glöckner als Organisation, aber auch in den einzelnen Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und deswegen bin ich auch sehr optimistisch.
1: Das waren jetzt schon zwei Erfolgsfaktoren für eine gelungene Transformation, die Sie genannt haben, also das Thema Resilienz und das Thema von Bord getragen. Ja, wie hast so also ab? <lacht> die, 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 die ja sehr logisch sind. Und gibt es noch weitere Erfolgsfaktoren? Also weil, ich meine, Sie haben ja recht, Glöckner ist jetzt tatsächlich sowohl beim Thema Digitalisierung wie beim Thema Nachhaltigkeit eine sehr früh dran. Gibt es noch weitere Learnings, wo man sagen könnte, okay, äh, weitere Erfolgsfaktoren neben den beiden genannten,
0: Resilienz und Bordunterstützung? Ja, die Bordunterstützung, also das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, das ist aber was sehr organisatorisches. Also ich würde erstmal sagen, erstmal ist wichtig, Offenheit zu haben, mhm. die haben wir als Händler, das ist vielleicht für ein produzierendes Unternehmen auch manchmal schwieriger, ne? also da haben sie noch andere Strukturen, wir bewegen uns immer schnell und das, das ist auch wirklich unglaublich motivierend, in so einem Umfeld zu arbeiten, wo sie ständig schnell sind und offen sein dürfen. Für den einen oder anderen ist das aber nichts, was er gerne oder sie gerne hätte. Also es gibt Leute, die mhm. sind nicht so gerne offen. Das brauchen wir aber. Wir brauchen mhm. Offenheit. Wir brauchen Offenheit für Veränderung, denn das, was wir getan haben, hat noch keiner getan. Und wir werden in Zukunft auch Dinge tun, die noch keiner getan hat. Mhm. Und äh, wenn Sie sich dem verschließen, Sie brauchen immer jemanden, der auch mal Gegenrede leistet. Das meine ich damit nicht. Ne? Also mhm. kritische Auseinandersetzung hat mit Offenheit nichts zu tun aber diese Offenheit braucht man unbedingt. Ich sagte gerade schon, das Thema Resilienz ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Sie müssen auch mal einen Sturm ertragen und vielleicht läuft es auch mal nicht immer so gut. Im Stahlgeschäft läuft es auch nicht immer gut. Da muss man halt auch mal entkoppeln vom vom Alltagsbusiness. Das brauchen Sie auf jeden Fall. Und was ich zuvorderst bringen würde, ist das Thema Mut. Mhm. Das hat sicherlich was mit Offenheit zu tun, ist aber was anderes. Wir müssen... Als Gesellschaft und wir bei Klöckner als Organisation weiter mutig sein und davor weggehen, ähm, dann können wir viel erreichen. Denn die Nachhaltigkeitstransformation wird auch, und wir können uns ähm, ähm, da alle selbst vergewissern, dass es nicht so wäre, es wäre nicht die Wahrheit, es wird auch Verlierer geben. Es wird mhm. Organisationen geben, die nicht bestehen. Ähm, und wir wollen zu denjenigen gehören, die nicht nur bestehen, sondern die auch ein Gewinner dieser Transformation sind. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch sein werden.
2: Mhm. Klasse. Also wir würden gerne, glaube ich, noch etwas weiter äh, und intensiver darüber sprechen. Das macht echt Spaß. Ähm, Aber ähm, wir müssen, glaube ich, ein bisschen zum Ende kommen. Deswegen haben wir noch mal... ähm, ich hätte gerne noch mal eine Frage gestellt, die brennt mir jetzt wirklich dann auch auf den auf den auf auf der Zunge. Und zwar, ähm, Sie hatten ja ganz kurz über Fußball gesprochen und über, die, äh, und über die, die die Leidenschaft, die Sie damit verbinden. Und jetzt haben wir im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass Sie ja im, im Schiedsrichterbereich auch unterwegs waren und auch ähm, äh, A-Junioren und B-Junioren, Bundesliga, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, auch gepfiffen haben, oder Regionalliga auch. Ähm, hat das... So was die Haltung angeht und da lernt man ja auch sehr viel, auch wie man mit Konflikten umgeht und wie man in so einem Wettbewerbsumfeld dann agiert. Ähm, haben Sie da was rausgenommen für Ihre Rolle tatsächlich? Nehmen Sie da immer noch was raus aus dieser, aus dieser Karriere, die Sie da gemacht haben?
0: Ja, also erstmal haben Sie recht, ja. Ich bin ein großer Fußballfan, das will ich nicht verhehlen. Und äh, wenn Sie Schiedsrichter sind, dann äh, ist das wäre es naiv zu glauben, dass Schiedsrichter immer nur Schiedsrichterfans waren. Wir waren alle mal Fußballmannschaftsfans, äh, natürlich auch. Also von, haben auch Mannschaften unterstützt und tun das auch jetzt noch. Äh, also ich bin zum Beispiel davon äh, überzeugt, dass erfolgreiche Mannschaften immer ein rotes Trikot tragen müssen. Also da gibt ja keine Kritik <lacht> Aber äh, tiefer, tiefer möchte ich da nicht, nicht drauf eingehen, Nach, nachher gibt es dir noch Kritik das äh, ja, halt, Kann um, ganz und, schnell
2: passieren. Ja, äh, genau.
0: Ne, genau. Also ich war äh, früher Fußballschiedsrichter und habe das äh, mit großer Begeisterung. Ähm, ähm, dieses, also anfangs war es ein Hobby, nachher war es, war es eher ein Beruf ähm, gemacht, habe da auch alle, wie das so ist, alle Ligen durchlaufen. Also ich habe als, als 13-Jähriger angefangen und äh, habe dann mein erstes Spiel bei Leuten mal D-Jugend-Leistungsklasse äh, und zum Schluss war es dann genau Regionalliga und äh, Assistent in der zweiten Liga. die Diese Zeit prägt einen ganz sicher, das ist äh, ganz, ganz sicher so, ähm, in vielfacher Hinsicht. Der Umgang mit Druck dürfte ein anderer sein bei, bei Schiedsrichtern als bei Nicht-Schiedsrichtern. Ähm, was man auch unterschätzt, ist, Schiedsrichter sind nicht alleine. Das denkt man immer so. Schiedsrichter agieren in Teams und das sind nicht nur die Dreierteams, die sie immer sehen, sondern das sind ganze Teams, mit denen sie sich vorbereiten auf die Spiele. Sie haben Mentoren, mit denen sie sich austauschen. Sie reflektieren die Spielleitung, ihre eigene Leistung ständig, wöchentlich und vor allen Dingen aber auch über längere Zyklen, Zyklen hinweg. Und das macht natürlich was mit einem. Also sie versuchen, ihre eigene Leistung zu reflektieren. Ähm, aber ich meine, der Titel Ihres Podcasts äh, ist ja sehr eindeutig ne? und dieses Mindset, das brauchen Sie auch als Schiedsrichter, auch als Schiedsrichter sind Sie Sportler. Das ist eine Sportart, so begreifen Schiedsrichter das und Sie werden dort benotet. Es gibt Tabellen und diese Tabellen entscheiden nachher äh, darüber, ob Sie auf- oder absteigen und äh, deswegen ist es sicherlich was, was mich auch so geprägt hat, dass es mir jetzt äh, in der Rolle hilft.
1: Super, sehr spannend. Ja.
0: Gut, dann
1: vielen, vielen Dank für, für die ganzen Insights, für Ihre Zeit, fürs Teilen. Es war sehr, sehr spannend. Vielen, ja, Dank. vielen
2: Dank nochmal, Herr Schmitz, das war super spannend. Wir würden gerne nochmal, äh, glaube ich, nochmal eine, eine zweite Folge machen in, <lacht> im Nachhinein. Aber äh, das hat sehr, sehr viele Einsichten gebracht und ähm, äh, insofern nochmal vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auf die zweite Folge. <lacht> sehr gut. Danke. (lacht) Tschüss.